0: Le problème de, de, de produire avec un ordinateur et des plugins, c'est qu'on a vite fait d'avoir un son qui est froid et toute la science que j'ai développée au cours de ces années, c'est de faire semblant que c'est joué par des vrais gens et donc de, de, de donner un peu de chaleur, enfin tant bien que mal, dans, dans la couleur de, de ces pistes.
1: Beatmakers, la musique qui se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la
2: création d'un classique de leur discographie. Beatmakers breaking down
1: beats. Les pantalons en sky rouge de Patsy Collins et les boules à facettes disco de Chalamar peuvent-elles être numérisées dans nos enceintes Que se passe-t-il lorsque le funk originel se met à transpirer sur nos claviers d'ordinateur Pour ce nouvel épisode de la série Beatmakers. Breakboat reçoit David Comeyas et Samuel Hirsch dans son studio des Beaux Quartiers Parisiens. Et le plus funk des producteurs du label Headbanger confie ses secrets pour faire chanter les filles. Très efficace, particulièrement sur le titre Nestor.
0: C'est Breakboat, je fais de la musique euh, depuis euh, 10 ans sur la le label Banger euh, Records. Euh, voilà, j'ai sorti deux albums sur ce label et pas mal de maxi. Quelques morceaux sur des compilations aussi, dont euh, celui dont on va parler aujourd'hui, Mystery. Et donc sur ce morceau, on a travaillé avec euh, David Berland qui est ici présent. Bonjour. Et Capsine de la vie qui est aussi présente ici avec nous, qui chante donc euh, euh, sur le morceau. Salut! La ville encore c'est des nappes de synthé. C'était un, un truc de Error Smith euh, pour un euh, native instrument qui s'appelle Razor. Enfin, c'est un truc avec plein plein de sons euh, et il euh, y a des nappes qui sont vraiment très très bien faites dessus. Ouais. de nappe et de trucs un peu vaporeux, c'est quelque chose qui est effectivement assez à la mode depuis quelques années. Je pense que le fait qu'il y ait un petit peu comme ça, des plugins qui sont un peu démocratisés, ça peut faire en sorte qu'il y ait un peu des ponts entre les différents styles de musique. Les 30 ans après le début du disco, donc forcément la musique a évolué, on a intégré d'autres choses dans, dans, dans la musique comme le rap, le, le, la house, la techno, etc. Et en fait, forcément, ça fait évoluer la manière de produire la musique et aussi la même manière de l'envisager. Et euh, du coup, non, je pense qu'on peut toujours aujourd'hui proposer des choses modernes avec euh, ces influences disco. Par exemple, la couleur là, du, euh, du synthé, c'était. Euh, Peut-être je cherchais un truc un peu, euh, un peu space disco, un peu influencé par les, par les espèces de disco un peu euh, des années 70, mais toute cette vague est un peu très synthétique avec... Euh... Nous, quand on était petit euh, à la maison, le Space Disco, c'était peut-être euh, Jean-Michel Jarre ou des, des, euh, des choses comme ça. Après, plus tard, quand on a grandi, on a découvert bah, le groupe Space euh, de Marwani. Ouais. élément souvent c'est la, la basse, c'est un truc que j'avais programmé euh, avec un synthé, enfin une sorte de plugin en fait de basse et on l'a fait rejouer donc par mon pote euh, Jérémy. Moi j'ai un son qui en fait euh, avec le plugin qui n'est jamais vraiment naturel et lui il arrive à, à rendre le truc hyper naturel et, et très chaud et, et c'est vraiment ce qui manque en général à, dans mes productions, c'est euh, le petit truc qui fait que ça rend le, le, le morceau vivant là, voilà, c'est plus funk un peu à l'ancienne euh, George Duke ou des choses comme ça, très clinquant aussi. David, qu'est-ce qu'on a mis sur cette basse en termes de production Il y a un peu d'édite comme si euh, Thibaut refaisait un peu de programmation sur un truc qui est déjà joué. Donc ouais, ça fait des allers-retours, ça redonne un peu d'électro dans, dans l'acoustique. Enfin voilà, il y a toujours un va-et-vient entre une prog, un truc qui est rejoué, puis finalement on, on le reprogramme à moitié. Et puis... Je pense que c'est une musique qui vraiment nécessite les deux en fait. Enfin, de la manière dont c'est fait, ça nécessite, ça nécessite vraiment les deux. Le, euh, la machine et, le, et les instruments. ça a clairement été une, une référence et une, une influence sur ma production au départ. C'était un des premiers groupes qui arrivait avec, avec toutes ces influences assez bien intégrées, assez bien digérées, à savoir le disco, la funk, le, le rap, la house, la musique électronique en général. Tout ça, c'était quand même très 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 bien intégré et on peut dire que ouais, ça m'a beaucoup donné envie de, de surfer sur cette vague, en fait, et de, de proposer un peu ma propre vision des choses. Et d'ailleurs c'est grâce à eux que j'ai pu commencer à, dans, dans ce métier puisque euh, j'ai fait un remix un jour euh, que je leur ai envoyé pour un, un de leurs morceaux. Et ils l'ont sorti sur, euh, sur la version japonaise du Maxi de Waters of Nazareth, et ce qui était en fait à l'époque ma toute première sortie euh, sur un disque. Ouais, j'ai complètement changé du mé de métier quasiment du jour au lendemain. Bah, à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais payer mon loyer avec la musique, c'est-à-dire que j'ai arrêté de, de faire mon métier, qui était donc de faire du graphisme euh, pour euh, des agences de publicité. Moi, Je suis hyper fier d'avoir été signé sur ce label parce que c'est vrai que quand, quand je faisais un petit peu le tour des maisons de disques à l'époque où j'avais le désir de sortir des disques, et ben c'était pour moi c'était le choix numéro un, c'est-à-dire que j'avais déjà un peu des copains dans, dans ce label, à savoir Crazy et Xavier et Gaspard de, de Justice, et je les voyais faire leur, donc leur tournée ensemble et c'est vrai que ça, pour moi c'était un petit peu un rêve de, de rejoindre l'équipe quand ce Pedro m'a proposé, c'était vraiment, j'étais hyper content et je, je trouve c'est un petit peu un rêve qui est devenu réalité. Il y, y a une manière de, de, de voir la, la production qui, ouais, qui a été vraiment influencée par toute cette fusion entre la musique électronique, le, la funk, la disco, euh, toute la culture euh, des producteurs de rap dont on parlait tout euh, à l'heure. Et c'est vrai qu'à la base, euh, finalement, le, le rap c'était hyper important sur bon, Il y avait Mister Flash qui a, qui a un truc de hip-hop instrumental euh, un, peu, un peu bizarroïde. Il y a aussi le Mehdi, évidemment, qui est un petit peu le pont idéal entre la culture électronique et la culture rap. un peu dans, dans cette ligne là, c'est-à-dire que je, je partage toutes ces influences et j'ai réussi je pense à, au fur et à mesure des années à créer ma, ma propre patte au sein de, de cette euh, écurie là Je suis surtout connu pour le morceau Baby Amures qu'on a sorti en 2010 avec Airfan côté positif c'est à dire que c'est quelque chose qui m'a permis au contraire de, de faire plein de choses et c'est un morceau qui permet encore aujourd'hui de, de produire de la musique sans vraiment m'inquiéter de, de ce que sera le lendemain donc c'est une chance inouïe en fait et après bon qui sait ce qui se passera plus tard peut-être que, que j'arriverai à faire d'autres choses qui auront le même succès peut-être pas mais c'est pas, pas pour ça que je fais de la musique à la base en fait C'est vrai que les, les programmations de batterie chez Breakboard, c'est pas, c est, c est très très droit. En fait, j'aime bien euh, faire des trucs qui sont assez droits pour justement laisser la place, euh, pour faire groover les autres éléments. Plus on a un truc qui est binaire au, au centre, et plus ça permet de rajouter des éléments autour qui sont, euh, qui sont en décalé, qui permettent de créer euh, ce qu'on appelle en, en, aux Etats-Unis le groove, et euh, qui permet donc de faire danser euh, les gens. Il y a toujours à peu près 7 ou 8 pistes de, de batterie mélangées. Donc il y a effectivement des boîtes à rythme avec des, qui sont qui sont dessinées. Il y a aussi des samples que j'utilise, je vais chercher un peu des sons de vieux esclaire, de vieux clap ou des trucs comme ça. j'ai pas beaucoup de voix féminine en fait au final sur, sur mes morceaux là je sais pas ça m'a semblé assez évident sur ce morceau-là je trouvais qu'il y avait une basse qui était euh, où il y avait beaucoup de médium mais j'avais envie d'avoir un truc assez aigu pour, pour contrebalancer tout ça en fait je pense c'est aussi une histoire de fréquence parfois on essaie de d'équilibrer un peu ce qui manque dans le spectre et très vite j'ai donc décidé de faire appel à, à Capucine pour faire des voix et du coup de poser une voix ça lui permet de faire une structure et comment dire du donner un peu vie quoi
1: on s'est rencontrés chez Jeannette <rire> dans le dixième et euh, non et je pense que pour ça il a fait appel à moi parce que il sait que j'aime bien faire des harmonies vocales et je pense que les, na il y a les nappes de voix comme ça elles accompagnent bien le morceau et comme il sait que ça m'amuse on a commencé à enregistrer euh, voilà une, une mélodie euh, et puis au fur et à mesure après quand on a vu que ça fonctionnait on a commencé à rajouter des chœurs et euh,
2: voilà Walking on the In the grove, in this land, far away.
1: Il voulait que je chante très aiguë et que je ne suis pas une soprano, forcément, je suis méto-soprano donc je peux chanter aiguë mais pas. Euh... Donc, parfois, il me disait vraiment, pense, pense Whitney Houston, pense Michael Jackson.
3: Boy,
2: know, voilà, ça se résumerait
1: à ça. See, <rire> en fait, je je, pense, je
0: sais
2: pas. Mm -hmm.
1: Après, il écrit beaucoup de chansons sur l'amour, hein, Breakboat.
0: C'est que c'est un thème central dans notre univers. Mais euh, là, pour, pour le coup, je ne sais pas trop ce qui. Est... Ce qui m'est venu par, par la tête, je, je pense que je pensais tout simplement à Capucine.
1: Wow, wow,
2: wow. calmos <rire> Looking for the mystery of love With you Every day Walking on the clouds Above In the sky Far away Sailing through the sea Of love With you
1: il sait ce qu'il veut, il est assez euh, directif mais dans le bon sens du terme. Il donne vraiment une, 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 ben la partition elle a, il, sait, il sait vraiment ce qu'il veut. Donc euh, je n'étais pas euh, toute seule un peu noyée justement euh, dans, dans ces temps-là. Et
0: pour les harmonies c'est impressionnant, elle, elle sait faire les harmonies de manière hyper naturelle, hyper, hyper bien. Mieux, mieux, que, mieux que, bien que Madonna. Dylan.
1: Par rapport à ce genre de choses que lui me demande, euh, c'est des gens où je ne peux pas forcément trop m'identifier euh, vocalement. Mais euh, oui, Chaka Khan, euh, Whitney Houston, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais euh, effectivement, après, je ne sais pas, euh, des, des, euh, oui, des chanteuses qui chantent euh, avec le ventre, quoi, avec des, des belles voix chaudes, puissantes, euh, sans, sans force, qui ne passent pas en force. Mais voilà, je pense que je ne suis pas encore complètement, mais <rire> presque. presque.
0: En fait, c'est un, un des morceaux que je joue le, le plus souvent en, en DJ7 parce que justement, je trouve qu'on a, on a atteint un, un truc sonore que, que je trouve particulièrement satisfaisant. J'aime bien le, le spectre du morceau. Je trouve qu'on entend tout de manière assez claire. Tous les éléments sont assez clairs. Et en même temps, comme je tout à l'heure, David a une forme de, de puissance en bas qui fait qu'on peut danser et le passer en club. Et De manière sonique, je trouve que je suis bien plus satisfait de, de ce morceau que, que de mes premières productions, par exemple, sur uh, « By Your Side ». J'essaie de faire des choses qui sont à la fois ouais, agréables, écouter euh, sous la douche euh, ou le matin quand on se réveille. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut aussi euh, commencer un set euh, avec ça. Après, jouer à 3h du matin dans, dans un club berlinois, je pense pas que ce soit vraiment l'idée de la, de la musique, mais euh, pourquoi pas. Hein. On a quand même euh, atteint presque un million de, de views sur YouTube, donc je trouve que c'est quand même un, un succès d'estime qui est pas mal, et euh, bah en fait, je trouve qu'aujourd'hui il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui sont proposées à, à l'auditeur, et si on arrive à faire notre petite place et à faire rêver quelques personnes, c'est déjà pas, pas si mal. Quand on était jeune euh, dans la famille Berland, il fallait qu'on fasse un instrument, un sport et euh, du catéchisme. Donc euh, on, a, on a tous fait ça, euh, donc pas forcément par euh, gaieté de cœur. Mais euh, c'est vrai que des années plus tard, en fait, quand je me suis retrouvé tout seul euh, dans ma chambre d'étudiants et que j'avais mon petit logiciel de, de production euh, Fruity Loops et plus tard Rezone, ça. J'étais bien content d'avoir pris ces petits cours de, de solfège quand j'étais petit. Ça m'a permis d'avoir bah, un, un peu des bases pour, pour créer de la musique et ça m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. Donc je remercie mes parents aujourd'hui pour m'avoir forcé à, à aller voir Madame Poncelle. Et, et donc ça, c'est une chose. Et puis il y a aussi l'influence évidemment de mes grands frères parce que quand on est petit, on regarde forcément un petit peu euh, ses grands frères avec euh, des yeux d'admiration. Et David, je sais que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, à écouter donc de la musique euh, disco, enfin funk euh. dans sa chambre. Et pas que, aussi beaucoup de pop. Euh. Donc voilà, ça c'est des influences euh, qui resteront toujours. Et, et mes parents aussi avaient une collection de, de disques parfois un peu, euh, comment dire, éclectique et étrange. Mais c'est vrai qu'ils ont, ont quand même acheté « Voyage en Chine euh, » de, de Jean-Michel Jarre. On papa apparemment ramené « Thriller » de Michael Jackson en 80 à la maison, en cassette, donc voilà des, des choses quand même qui sont pas si négligeables dans notre culture d'enfant. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'adorais danser et j'adorais regarder mon grand frère danser parce que mon grand frère était un, pour moi un grand danseur et il prenait des cours de danse et tout machin. C'est lui qui m'a donné la passion de Michael Jackson et tout ça, pour regarder les chorégraphies et tout ça. Est-ce que euh, maintenant j'aime aller danser en club Oui. Est-ce que je suis un grand danseur Non. Euh, mais en tout cas, on s'amuse bien, non favori dans la, dans la vie. en moi j'aime beaucoup entendre, c'est hyper geek mais...
3: Arte euh,
0: Quand on ramasse des objets dans Zelda, il y a une sorte de petite... Euh, dans Zelda sur la Switch, et une sorte de petite musique euh, qui est très très agréable à entendre à l'oreille.